0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'anime des ateliers, que c'est devenu mon métier à temps complet d'animer des ateliers créatifs. Je le fais beaucoup sous forme de vidéos, mais aussi avec des ateliers en groupe, en distanciel sur Zoom, et aussi plus récemment en présentiel, près de chez moi, dans le sud de la France. J'ai donc pu tester pas mal de choses au fil des années, voir ce qui se passe quand il y a une synergie de groupe qui s'installe, pourquoi c'est génial de créer tout seul chez soi, mais pourquoi c'est aussi utile d'ajouter à ça une pratique artistique en groupe. Dans cet épisode, je vais partager avec vous les avantages du fait de créer en groupe et mes astuces pour profiter de l'énergie d'un groupe même si vous vivez dans une contrée reculée. Actuellement, je vis dans le sud de la France, dans une petite ville près de la mer que j'adore, où il fait bon vivre, où je vois régulièrement du monde et où j'ai plus d'options en fait pour créer avec d'autres personnes. Mais avant ça, j'ai vécu longtemps en Picardie, plus de 10 ans, dans un tout petit village très reculé où il n'y avait pas de. Voilà, il n'y avait pas grand chose en fait. Pour prendre un train, il fallait rouler 15 minutes en voiture. Euh, pour, euh, pour aller à la gare la plus proche où le train passait toutes les deux heures en fait sauf aux heures de pointe où là il passait toutes les heures et en fait à euh, cette période je venais de commencer à dessiner j'adorais ça vraiment mais clairement euh, il n'y avait aucun cours ou groupe près de chez moi il y avait ce qu'il y avait chez moi dans ce petit village, c'est un club de tricot et crochet dans lequel je suis allée par curiosité en fait pour, pour voir si je pouvais créer avec d'autres personnes mais vraiment l'ambiance ne m'a pas plu en fait, disons que ça ne me correspondait vraiment pas du tout. Et, euh, et j'avais, j'ai fait quelques sessions dans ce club de, de crochet, mais j'avais, j'avais vraiment pas la sensation d'avancer dans mes projets quand, quand j'y allais. Donc, ça m'a un petit peu découragée et pour le dessin il n'y avait carrément rien du tout ou la peinture et c'est là que voilà, je me suis rendu compte à quel point internet c'est magique et pendant dix ans j'ai vécu dans, dans ce village là, Bon, je prenais quand même le train régulièrement pour aller sur Paris mais je n'étais pas régulièrement sur Paris donc, donc je ne pouvais pas profiter non plus des nombreuses activités qui sont proposées à Paris et, euh, et donc euh, bah, grâce à internet j'ai pu quand même assister à mes premiers cours en ligne euh, des cours euh, qui étaient accessibles comme ça en vidéo directement à toute heure et vraiment ça, ça a changé ma vie parce que ça m'a permis de continuer de, de développer ma pratique en fait, de dessiner, faire de l'art journaling par exemple, apprendre plein plein de techniques et c'est là que j'ai aussi découvert un petit peu les, les groupes en fait, les sessions de création en groupe où j'ai notamment participé à, bon là c'était en replay quand même, mais j'ai pu voir des sessions de création en direct à distance voilà où j'ai pu j'ai pu voir à peu près à quoi ça ressemblait, comment on pouvait créer avec d'autres personnes en fait. Et là, j'ai quand même vu la différence. Même si j'avais pas d'échange immédiat avec les autres pendant ces sessions-là, j'ai eu cette sensation de faire partie d'un groupe qui pourtant était à l'autre bout de la terre, dans un autre continent. Et euh, mais malgré ça, malgré toute cette distance en fait, euh, j'ai commencé à ressentir ça, que je pouvais faire partie d'un groupe, pouvoir partager mes travaux et ça m'a vraiment beaucoup boosté. Donc comment profiter d'une énergie de groupe Comment mettre ça en place, que ce soit en présentiel ou à distance Je vais partager avec vous quelques astuces et retours d'expérience que vous pourrez mettre en place dès cette semaine même si vous le souhaitez. Déjà, qu'est-ce que ça apporte de créer en groupe Qu'est-ce que ça change en fait dans notre pratique, dans, dans notre expérience, de notre créativité, de notre art En fait, l'énergie est vraiment différente dans un groupe. On sent une cohésion, on sent qu'il y a un échange. En fait, on voit d'autres personnes qui nous ressemblent, qui parfois ont les mêmes difficultés que nous et ça crée toute une nouvelle dimension à l'apprentissage parce qu on n'est pas juste devant une personne qui partage ses techniques, qu'elle maîtrise et, et au lieu de ça, on est vraiment, on est certes face à cette personne qui est la personne qui anime l'atelier, qui partage ses techniques, mais on est aussi à côté d'autres personnes qui suivent en même temps que nous, qui font la même expérience à leur manière et puis bah forcément ça va donner des idées, euh, chacune va faire un petit peu différemment, quand on montre, ça donne des idées aux autres ça enrichit notre pratique en fait grâce aux échanges, ça motive parce que parfois tout seul on va avoir tendance à, à déprécier nos créations alors que bah, quand il y a un groupe bienveillant autour, bah, on est motivé les autres aussi vont donc faire des commentaires sur ce qu'on crée, des commentaires toujours positifs, ça donne envie de créer encore plus, ça permet de créer des liens avec les autres aussi. Et donc d'avancer forcément plus vite aussi dans notre évolution personnelle parce qu'on est vraiment constamment tiré vers le haut par les autres. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on pratique seul avec nos propres doutes ou qu'on échange juste avec un entourage qui, qui ne comprend pas toujours en fait ce qu'on fait et qui ne saura pas forcément nous encourager. Donc si vous souhaitez faire cette expérience de la création en groupe, je vous inviterai à décider d'abord de ce que vous avez envie de partager comme activité avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites déjà chez vous régulièrement et que vous aimeriez aussi tester en groupe Dans ce podcast, on avait reçu récemment Aglaé qui fait du, du tricot et du crochet et qui nous parlait justement d'espace, de café où on peut aller créer avec d'autres personnes par exemple. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous, vous attire ici dans cette cette communauté aussi. On parle beaucoup de Zentangle, d'Art Journaling et voilà, peut-être de faire un choix à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres donc le groupe, bien sûr, c'est une expérience complémentaire. J'adore créer chez moi toute seule, ça me nourrit, ça me remplit. Le fait de créer seul, ça permet aussi de le faire régulièrement et à son rythme. Par exemple, un groupe qui se rejoint une fois par mois ou une fois par an, ça va pas être pareil en fait Que on va pas pratiquer aussi régulièrement que quand on travaille, quand on pratique seul de chez soi. En fait, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et à partir du moment où on sent qu'on fait partie d'un groupe, c'est différent aussi. On va se donner des idées mutuellement, on s'inspire. Donc, euh, donc voilà, quand vous êtes au clair avec ce que vous avez envie de partager avec d'autres, euh, je vous invite à chercher justement s'il y a des groupes qui existent déjà. Donc dans certains domaines, c'est très facile comme je vous l'ai dit. Par exemple, le domaine du, du fil, je sais que j'ai vraiment eu toujours beaucoup de facilité à trouver des groupes de crochets, par exemple, ou de tricot. Et par contre, dans d'autres domaines, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus rare, euh, notamment en Zentangle. C'est d'ailleurs pour ça... Que, il y a quelques années, en 2017, j'avais décidé d'aller carrément aux états unis pour devenir enseignante certifiée. En fait, oui, j'avais cette envie d'être certifiée, mais ce qui m'a guidée en fait vers cet endroit, c'était vraiment comme une envie de vivre une expérience particulière où, euh, voilà, je, je voulais vraiment m'offrir... Cette expérience unique de pouvoir aller dessiner pendant plusieurs jours avec des personnes qui ont la même passion que moi, baigner dans cette belle atmosphère, la créative, baigner dans l'énergie des créateurs de la méthode, de Rick Roberts, Maria Thomas et toute leur famille. Donc pour moi, c'était ça qui était vraiment le plus précieux, d'aller dans un endroit où on est comme à la maison parce que on fait ce qu'on adore et tous ceux qui sont autour de nous font la même chose aussi et, et vraiment ça vient renforcer la pratique et vraiment l'ancrer profondément en nous-mêmes donc voilà, là je vous parle de cette expérience en présentiel après c'est possible aussi aujourd'hui de nos jours, heureusement grâce à tous les outils qu'on a en place sur internet c'est possible aussi de le faire à distance, d'être dans des groupes euh, d'être dans des groupes par exemple avec des outils comme Zoom où on est par écran interposé donc on n'est pas euh, physiquement à côté des autres mais on est quand même ensemble et clairement il se passe quand même quelque chose. C'est pas exactement la même chose mais voilà, à défaut de rien du tout, c'est vraiment euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bah, D'ailleurs, j'avais retenté l'expérience en ligne avec, euh, avec les créateurs de la méthode, parce qu'ils organisent des séminaires euh, tous les ans aussi pour les personnes qui sont déjà certifiées. Et je l'avais fait l'année dernière, là, donc sans voyager, parce que je n'avais pas de garde pour, pour mes enfants. Mais voilà, je me suis organisée pour, euh, pour le suivre de la maison. Et même si ce n'était pas exactement pareil, bien sûr, que d'être euh, aux États-Unis sur place avec Rick Roberts et Mara Thomas. Et toute la famille, bah, j'ai quand même vraiment ressenti les effets, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup stimulé. Et euh, il y avait quand même des échanges avec les autres participants. Et, euh, et voilà, et dans ces moments-là, bah, quand il y a déjà ça, cette expérience au moins à distance, c'est déjà aussi quelque chose qui peut vraiment aider et booster. Donc n'hésitez pas à regarder s'il existe des groupes de personnes qui pratiquent en fait l'activité qui vous plaît, qui vous parle. Il y a bien sûr beaucoup de groupes Facebook, même en Zentangle notamment, il y a des groupes en anglais, en français. Euh, vous avez des hashtags aussi sur, sur Internet, sur Instagram. Parfois, il y a des challenges qui sont mis en place où on n'est pas forcément en direct en train d'échanger avec les autres. Mais quand même, tout le monde crée en même temps sur un thème précis et ça crée quand même une cohésion quelque chose de spécial en fait dans, dans votre pratique et voilà, vous pouvez regarder aussi si vous trouvez des cours qui proposent une expérience en groupe, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc euh, voilà, si c'est pour le Zentangle, pensez bien à toujours choisir une personne qui est certifiée, donc euh, une personne CZT, Certified Zentangle Teacher. Pour, il y en a vraiment de plus en plus en France, donc pour être sûr que, que l'expérience sera de la meilleure qualité possible. Et bien sûr, la crème de la crème, si vous pouvez participer à un événement en présentiel c'est vraiment top Donc personnellement, je n'ai commencé à proposer des expériences de groupe en présentiel que l'année dernière en fait. J'ai organisé ma toute première retraite créative près de chez moi, dans le sud de la France. On n'était pas nombreuses et c'était parfait pour moi. On était vraiment un petit groupe. J'aime les petits groupes, les petits échanges intimistes. Où on peut vraiment nouer des liens en fait et là, c'est des moments où on peut vraiment baigner dans une certaine atmosphère et s'ancrer dans une pratique. Et donc, quand on, quand on assiste à ce genre d'événement, en général, on, on ramène chez soi vraiment une partie de ce qui s'est passé et quelque chose de assez profond en fait pour notre pratique. Je vais vous donner un exemple d'une retraite à laquelle j'ai participé euh, l'année dernière, l'été dernier. Je suis partie quelques jours pour une retraite de yoga, donc ça n'a rien à voir, c'était pas quelque chose de créatif en fait, en tout cas on n'était pas en train de dessiner, peindre ou créer des choses avec nos doigts, mais voilà c'était une retraite en fait de ressourcement yoga, méditation et j'y suis restée trois jours et en fait même si je pratique le yoga régulièrement, j'ai essaye tous les jours d'en faire un petit peu ou au moins plusieurs fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte un équilibre, qui me fait beaucoup de bien au quotidien. Bah, en fait, euh, d'aller baigner là-dedans totalement, bah, ça n'avait plus rien à voir. quoi. De pouvoir, euh, Ça a vraiment amené ma, ma pratique beaucoup plus en profondeur parce que j'ai pu passer plusieurs heures euh, à vraiment suivre euh, des cours avec euh, quelqu'un en présentiel qui pouvait tout de suite euh, me regarder, regarder ma posture, euh, m'aider en fait quand j'avais des difficultés ou autre. Et puis bah, forcément de pratiquer de cette manière, d'une façon aussi approfondie, en ayant vraiment l'attention euh, d'une personne qui est là pour tout le groupe. Voilà, ça m'a fait une expérience euh, hyper profonde qui fait que bah, quand... Quand je suis rentrée, j'ai ramené de ça avec moi, quoi. Déjà sur place, j'ai pu voir les effets, j'ai pu voir les effets sur mon corps, sur mon mental, en fait, d'avoir fait ça. Pourtant, c'était que pendant 2-3 jours, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, vraiment, j'ai besoin d'en faire plus au quotidien, quoi. Il faudrait que je trouve le moyen d'en de, faire plus régulièrement, parce que, waouh, vu comment je me sens, là, j'aimerais continuer garder ça régulièrement. Bon, bien sûr, après, je suis rentrée chez moi. J'ai été beaucoup plus régulière, beaucoup plus concentrée dans ma pratique dans les semaines qui ont suivi. Mais bon là, ça fait déjà plusieurs mois et je sens bien que ma pratique a, a rebaissé. Et là, je suis à nouveau en train de, de regarder d'autres événements de ce type. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple de comment... Justement le groupe, le fait d'aller échanger avec un groupe dans un domaine particulier, euh, l'expérience va être totalement différente et très très enrichissante en fait. Et si vous ne trouvez pas d'événements en présentiel comme ça, n'hésitez pas non plus à trouver, pourquoi pas, des événements virtuels, des retraites, des stages en ligne. Là, je vous ai partagé, par exemple, mon expérience de, de la certification Zentangle en direct, euh, en présentiel et aussi toujours euh, le même type d'expérience, mais à distance et voilà, j'ai quand même eu beaucoup beaucoup de bénéfices à le suivre à distance même si bien sûr c'est pas exactement la même chose. Donc c'est des choses qui sont possibles. J'ai aussi proposé ça l'année dernière. Un stage en fait où pendant deux jours on dessinait ensemble et il y avait cette formule où même si on était à distance bah, le midi on déjeunait ensemble aussi. Par écran interposé mais on déjeunait, on discutait et ça c'est vraiment top aussi pour créer des liens et puis vraiment inscrire quelque chose de profond dans notre pratique. Donc ce que j'ai ce qui se passe aussi, ce que je peux observer dans des groupes, c'est que souvent... Les personnes qui arrivent au départ vont se dire, vont dire euh, « Voilà, je sais pas trop, je sais pas trop dessiner, je n'ose pas, je ne pense pas que je serais capable de faire telle ou telle chose, de dessiner sur tel format par exemple. » Mais vu que dans ce type d'événement, on est plusieurs à créer, on se retrouve porté par le groupe en fait. Tout le monde avance en même temps. C'est des, des moments où on est entre guillemets obligé de créer. Souvent quand on est tout seul chez soi, on veut faire une création, mais on tourne en rond, on est tout seul un petit peu... Parfois, on se bloque beaucoup. Et là, bah, dans un groupe comme ça, on se retrouve avec d'autres personnes et on se retrouve à être obligé d'avancer, même si on n'est pas sûr. Même si on a du mal à oser, bah, on, on va quand même aller faire un premier pas, avancer, faire des premiers traits, mettre des couleurs. Et très souvent, c'est génial de voir ce qui se passe parce que les personnes à la fin disent wow, « Waouh, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. » L'année dernière, par exemple, j'avais ramené un, un grand carré, des carrés opus, format opus en Z, Temps, donc ça fait 30 cm quand même. On est loin du petit 9 cm pour démarrer et euh, il y a des personnes pour qui c'était la toute première fois de créer sur ce type de format. Oui ça on l'avait fait aussi euh, pendant la retraite en présentiel et c'était génial parce que je voyais bien l'appréhension. Euh, dans les regards qui me disaient, waouh, mais j'arriverai pas, qu'est-ce que tu nous fais faire là Et puis à la fin, euh, voir les créations de toutes qui étaient juste magiques et magnifiques. Donc, euh, donc voilà, je voulais partager avec vous euh, ces expériences-là parce que souvent on n'y pense pas à, au fait d'aller euh, partager en fait avec un groupe. Et à chaque fois, bah, chaque fois que je l'ai fait, moi aussi, euh, pour quelques pratiques que ce soit, ça m'a vraiment beaucoup enrichi et ancré. Dans, euh, dans ma pratique et la dernière chose que je voudrais vous dire justement euh, à laquelle il faudrait faire attention quand vous allez dans un groupe en tout cas c'est vraiment d'éviter la comparaison parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire. Euh, surtout, je sais que les personnes qui suivent mes cours, je sais que j'ai tendance à être comme ça et je l'observe aussi beaucoup chez les autres. Euh, ce dialogue interne négatif qu'on peut avoir où souvent on va créer des choses et tout de suite se dire à soi-même « vraiment, c'est pas fameux, oulala, c'est pas beau du tout ». Et, et souvent, voilà, quand on et on va toujours avoir tendance à voir chez les autres quelque chose de magnifique, où on va regarder les travaux des autres et se dire waouh, ils sont ils sont mieux que les miens. Et c'est intéressant parce que quand on met nos propres travaux face aux autres aussi, en général, ils se disent waouh. Et, euh, et c'est des vrais waouh qui sortent du cœur, c'est pas du tout quelque chose de faux ou de ou juste pour être gentil par exemple, c'est vrai quoi, c'est vraiment du beau qu'on peut voir et... Euh, et souvent, c'est la personne elle-même qui va se persuader que, euh, que non, c'est pas joli ou alors que tous les autres sont plus doués qu'elle. Et c'est vraiment intéressant d'observer ça en groupe parce qu'on se rend compte à quel point vraiment on, on se crée nous-mêmes en fait. Euh, on va se, se rabaisser, se dire des choses euh, à l'intérieur de notre tête qui ne sont pas vraies en fait. Ce n'est pas la vérité. Tout ce que vous pouvez vous dire de négatif sur votre travail ou penser que les autres font mieux que vous, ce n'est vraiment pas la réalité. C'est une histoire qu'on se raconte et voilà. Donc c'est vraiment la seule mise en garde que je pourrais vous faire par rapport au fait d'être en groupe, de justement être très attentif à ça. C'est pour ça que bah, j'aime bien aussi proposer des méditations avant de créer dans dans les sessions que je propose parce que ça permet aussi de prendre du recul, de prendre vraiment du recul et de pouvoir observer justement, observer ce qu'on fait, observer ce qui, ce qui se passe en nous et c'est vraiment très utile à ces moments-là de pouvoir observer, se dire « Ah là, je suis en train de me comparer, de, de penser en fait que je suis moins bien que les autres » Et, euh, et déjà juste de s'en rendre compte, bah, ça change totalement l'expérience et ça enrichit encore plus, voilà. Donc s'il y avait une chose que je vous recommanderais, euh, si vous participez à un groupe, c'est vraiment ça, d'y aller dans cet état d'esprit là où, euh, où vous êtes totalement, euh, totalement bienveillante, bienveillante envers vous-même, envers ce que vous faites et vraiment ça sera une expérience totalement magique. Donc je vous souhaite de passer de beaux moments créatifs en groupe dans les jours, semaines, mois qui viennent. Pour ma part, j'organise une nouvelle retraite créative Là, c'est au mois de mai, le 20-21 mai 2023, au Hameau de l'Étoile à Saint-Martin de Londres. C'est près de Montpellier. Donc le thème de cette retraite, c'est la magie du trait. On va aller à fond, pratiquer la méthode Zentangle dans la pleine conscience, la méditation, poser des couleurs, se faire du bien. Donc c'est presque complet, mais vous pouvez encore réserver des dernières places sur le lien que je, vous, que je vais vous mettre dans la description de cet épisode. Et en attendant, vous pouvez aussi bien sûr aller sur mon site, regarder une masterclass que j'anime pour vous familiariser avec la méthode Zentangle et aussi un workshop d'Art Journal. Si vous décidez de suivre les cours, ça vous donnera accès à un groupe privé et parfois aussi j'organise des ateliers en direct à distance. Si ce podcast, si cet épisode vous a plu, vous pouvez me soutenir gratuitement en me laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcast et sur Spotify.